0: Esse podcast, podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 18 de outubro e no resumido número 183, mentir custa caro, democracia digital, namorado astronauta, realidade aumentada na guerra e muito mais. Vamos nessa resumido... Resumido... Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. Se você quiser ajudar o Resumido, não deixe de seguir, curtir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma de áudio que você estiver escutando esse episódio agora. Se quiser ajudar ainda mais, não deixe de participar do catarse.me resumido e ajude a financiar a continuidade desse podcast. Vamos de cultura digital e de como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Em 2017, fake news, notícias falsas, foi considerada a palavra do ano pelo dicionário da editora britânica Collins e, de lá para cá, esse poderia ter sido o termo escolhido como mais importante, acho que todos os anos. As ondas de desinformação e notícias falsas se tornaram muito famosas com a ascensão da extrema-direita pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos do Trump. E essas máquinas de desinformação trabalharam forte durante a pandemia de Covid-19. Só que os temas escolhidos por esses bandos de mentirosos são bem amplos e quase sempre usam o pânico moral como arma para convencer o cidadão médio dos pontos que eles querem passar. Mas há luz no fim do túnel na luta contra esse tipo de conteúdo extremamente nocivo para a democracia, mesmo que as plataformas ainda se mostrem tímidas e até atrapalhadas quanto à adoção de estratégias de moderação de conteúdo. Escuta essa boa notícia. Nos Estados Unidos, o dono do Infowars, que é um portal de extrema direita muito influente e conhecido por propagar e amplificar notícias falsas, foi condenado a pagar 965 milhões de dólares por divulgar desinformação. O Alex Jones, que é o cabeça do Infowars, foi condenado por um júri em Connecticut e vai ter que pagar esses quase 1 bilhão de dólares para familiares das vítimas do massacre da escola de Sandy Hook. O Alex é responsável por criar e por divulgar uma teoria da conspiração que negava que esse tiroteio em massa em 2012 tivesse de fato acontecido e vitimado 20 crianças e 6 professores. A teoria criada por esse imbecil alegava que as vítimas não passavam de atores contratados para encenar uma chacina com o objetivo de influenciar a opinião pública para que o governo restringisse o uso de armas nos Estados Unidos. Como se todas as imagens e histórias sobre o massacre e sofrimento das famílias fossem mera ficção. A história toda é completamente absurda, mas mesmo assim foi bastante compartilhada e causou transtornos. Além de ter que lidar com o luto da tragédia, os familiares ainda temiam pelas suas próprias vidas recebendo diversas ameaças extremistas que acreditaram nessa mentira. Alguns deles chegaram a ter que sair da cidade por precaução. O caso de Connecticut é um dos três processos de difamação movidos contra o Alex Jones por parentes das vítimas que querem impedir que outras famílias sofram abusos semelhantes. A condenação milionária, quase bilionária, pode fazer com que novos candidatos a agentes de desinformação pensem duas vezes antes de criar e espalhar sandícies. Esse tipo de desinformação não é gerada somente por um viés ideológico. Compartilhar fake news é um negócio bastante lucrativo e, por isso, mais do que moderar o conteúdo, é preciso desmonetizar esses canais e criar mecanismos para dificultar se faturar com isso. O Sleeping Giants, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, faz um belo trabalho nesse sentido. Se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho dos Sleeping Giants, eu entrevistei os representantes brasileiros no episódio 62. Enquanto alguns responsabilizam os algoritmos por ajudar na divulgação de desinformação, que aos poucos vai corroendo a democracia mundo afora, na Dinamarca, um grupo de artistas acredita que uma inteligência artificial pode ser a solução. O The Synthetic Party, ou Partido Sintético, é um novo partido político dinamarquês que tem como representante uma inteligência artificial responsável por criar propostas políticas. O partido quer concorrer às eleições gerais do país em novembro com propostas como o estabelecimento de uma renda básica universal de 100 mil coroas dinamarquesas por mês, que equivale a quase 7 mil reais, mais que o dobro do salário médio. A ideia é que a interação do público com a inteligência artificial através de ferramentas como o Discord, consiga refletir os valores dos 20% dos dinamarqueses que geralmente não votam na eleição. A grande questão aqui é quanto tempo até o público transformar essa inteligência artificial em um nazista. Porque é o que acontece sempre. Outro risco é essa inteligência artificial ser hackeada, que é uma constante no mundo digitalizado. A Rede Record sofreu um ataque hacker no dia 8 de outubro e perdeu acesso ao seu acervo de reportagens, memórias e quadros da emissora. Com esses arquivos todos sequestrados, a emissora teve problemas para exibir quadros pré-gravados dos seus programas. Parte do acesso foi recuperado, mas a empresa ainda não tem acesso aos seus e-mails, por exemplo. Os hackers chegaram a pedir um valor de resgate, que não foi confirmado pela emissora, mas que, segundo colunistas de TV, é algo entre 25 e 45 milhões de reais pagos em bitcoins. Os hackers já começaram a vazar algumas informações, até agora nada de muito grave sobre a emissora ou sobre os apresentadores foi disponibilizado, mas vários documentos sigilosos da empresa e de seus funcionários estão sendo postados em fóruns não indexados pelo Google. Eu costumo dizer que a reputação de nenhum ser humano ou de alguma empresa sobreviveria a um vazamento de e-mails ou do WhatsApp, então deve ter gente se tremendo lá na Record. Outro hacker, esse nos Estados Unidos, fez com que uma rede hospitalar tivesse problemas para atender os pacientes. A rede Common Spirit... Conta com sistemas de tecnologia e registros médicos e eletrônicos para analisar os exames dos pacientes, verificar medicamentos e lembrar detalhes sobre tratamentos específicos. Sem acesso a esses arquivos, o atendimento fica bastante prejudicado e o risco maior é para o paciente, claro. Esse tipo de ataque tem sido cada vez mais comum nos hospitais dos Estados Unidos e algumas pesquisas já apontam que hospitais sob pressão de ataques cibernéticos têm taxas de mortalidades mais altas do que lugares que não sofrem ataques. Um outro ataque tirou do ar também uma dúzia de sites oficiais de aeroportos dos Estados Unidos, esse aí sem maiores consequências. No Japão, uma senhora de 65 anos sofreu também com um golpe e nem precisou de hacker. Ela perdeu o equivalente a 160 mil reais ao acreditar que estava num relacionamento com um astronauta russo. A mulher conheceu o golpista no Instagram, através de um perfil falso com várias fotos do espaço registradas da Estação Espacial Internacional, o que bastou para convencer a idosa. O golpista disse que para eles viverem esse romance juntinhos, teria que pagar a passagem de volta para a Terra. Ela acreditou e pagou. Ah, o amor. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. O Brasil é o quinto país com o maior número de usuários de internet no mundo. Somos mais de 165 milhões de pessoas conectadas, segundo o um levantamento feito pela empresa de dados Estatista. Estatista. Vale lembrar a questão de como os brasileiros estão acessando a web, o celular é o principal meio, óbvio, utilizado por 99% dos usuários brasileiros. As Smart TVs ficam em segundo lugar, com 50%, e o uso de laptops e desktops ficam em terceiro e quarto lugar, com 26% e 18% do uso, respectivamente. Não tem outro país na América Latina no top 20 e a China é o país com mais usuários no planeta, com mais de 1 bilhão, cerca de 70% da população conectada. Os carros elétricos estão chegando. A Amazon vai investir 1 bilhão de euros em 5 anos em veículos elétricos para sua frota de entregas, indo de 3 mil para 10 mil vans e 1.500 caminhões elétricos rodando na Europa. A empresa disse que pretende chegar a zero emissões líquidas de carbono até 2040. Tomara que o mundo resista até lá. Apesar da boa notícia, parece que a transição para veículos elétricos talvez seja mais demorada do que a gente pensa. Na Califórnia, foi aprovada uma lei que deve banir carros a combustão a partir de 2035, mas representantes de grandes montadoras como a Toyota e o presidente da Alliance for Automotive Innovation, uma entidade que representa grandes montadoras que atuam nos Estados Unidos, dizem não ter certeza se vão conseguir cumprir as metas. Para eles, alguns fatores são determinantes para essa mudança acontecer dentro do esperado. É preciso investimento em infraestrutura de recarga, mão de obra, além da disponibilidade de bons preços de minerais, sem falar na escassez de chips. O exército dos Estados Unidos não espera já estar tá investindo nesse setor e contratou a General Motors para desenvolver veículos elétricos de guerra. A ideia é diminuir a dependência dos combustíveis e faz parte de um plano dos Estados Unidos para conter as mudanças climáticas causadas por eles próprios. É comum que esse tipo de mudança drástica parta de organizações do Estado que acaba impulsionando o resto da sociedade, a torcer para as guerras não terem esse impacto tão grande na emissão de carbono e que a gente consiga diminuir isso também na sociedade civil. E como acontece em todas as novas tecnologias, a adoção tem alguns obstáculos, especialmente no início. É o caso dos óculos de realidade aumentada da Microsoft que estão sendo testados pelo exército dos Estados Unidos. Os soldados estão reclamando das limitações que o aparelho causa durante as missões, além de dar dor de cabeça, náusea e fadiga ocular. Segundo o um relatório do exército, a aceitação da tecnologia é baixa. Mesmo assim, esse relatório afirma que o equipamento já apresenta uma melhoria tangível em comparação a versões anteriores. Os novos óculos de realidade aumentada da Apple vão contar também agora com um leitor biométrico capaz de identificar a sua íris. O objetivo é explorar o novo recurso para identificar quem está utilizando o aparelho para, segundo a Apple, oferecer mais segurança, mas também para identificar rapidamente o usuário e agilizar o login. A Meta está sendo acusada de usar um recurso parecido nos seus óculos de realidade virtual para colher dados de rastreamento ocular e criar anúncios direcionados. A Meta afirma que vai usar esses dados de rastreamento ocular para ajudar a personalizar a experiência do usuário, mas especialistas, como já virou rotina, dado histórico da empresa, estão preocupados com os usos dos dados coletados. O governo chinês pediu para o Elon Musk que ele não vendesse o serviço de acesso à internet da Starlink dentro do país, segundo o próprio Musk. O pedido veio depois da Starlink disponibilizar esse serviço na Ucrânia, o bilionário não deixou nítido se acatou o pedido, mas o mapa de serviço da Starlink não mostra planos de implantação na China. Países no entorno como Taiwan, Mongólia, Vietnã estão sendo listados com status de aprovação regulatória pendente. Mas essa semana o Musk disse que não queria mais disponibilizar a internet na Ucrânia, pelo menos não sem receber nada em troca a SpaceX está pedindo ao governo dos Estados Unidos que pague cerca de 400 milhões de dólares nos próximos 12 meses para manter o fornecimento de internet via satélite para as forças ucranianas. O fornecimento de internet feito pela Starlink começou no final de fevereiro, depois que os serviços de internet foram interrompidos por conta da invasão da Rússia. Como de costume, o Musk já foi ao Twitter para dizer que mudou de ideia e vai continuar a fornecer o serviço pagando do próprio bolso. De olho no mercado publicitário, a Netflix começou a divulgar dados de audiência dos seus milhares de episódios. Só nesse primeiro trimestre foram lançados 1026 episódios de séries. É um recorde para a plataforma que certamente vai gerar mais ansiedade em escala global, porque hoje em dia a lista da Netflix é impossível de zerar e só gera mais ansiedade. Esse número de episódios é mais de cinco vezes do que qualquer outro rival de streaming. Só como referência... A Amazon Prime Video e a Hulu lançaram 223 e 194 episódios respectivamente e a Disney Plus lançou ainda menos, 140 episódios originais nesse período. Na contramão do Instagram, que investe cada vez mais em vídeos, o TikTok vai permitir a publicação de fotos, veja só. Como diz o nome, o novo modo foto vai ser focado em imagens estáticas, exibidas uma após a outra de maneira automática, como no bom e velho carrossel. Galera no Instagram deve cair da cadeira ouvindo essas coisas, né? O TikTok construiu um hotel na cabeça do Zuckerberg e botou a China inteira para morar lá. Falando em TikTok... Supostamente, a plataforma embolsa até 70% das doações arrecadadas por refugiados sírios nas lives, segundo a BBC. O TikTok afirma que a comissão da empresa é inferior à porcentagem informada, mas não forneceu um número concreto. A investigação também afirma que descobriu grupos chamados de intermediários do TikTok que auxiliam os refugiados. Essas agências associadas ao TikTok fornecem smartphones e outros equipamentos necessários para transmissão ao vivo e cobram uma taxa no valor arrecadado pelos sírios. Ou seja, botaram os refugiados para trabalhar. Novo desafiante no reinado do Instagram... E do TikTok, o aplicativo BeReal já superou 53 milhões de downloads no mundo na App Store e no Google Play e viu seus usuários ativos mensais aumentarem 2.254% desde janeiro desse ano. O app incentiva os usuários a postar fotos do momento em tempo real, mas apesar desse número gigantesco de downloads, apenas 9% dos usuários abrem o aplicativo todos os dias. Como se sabe... O desafio maior do que é fazer um usuário baixar um aplicativo, é fazer ele usar. E no ciclo acelerado de novos melhores apps do mundo da semana, surgiu mais um concorrente. Chamada Guess, o aplicativo já está em primeiro lugar na loja de aplicativos da Apple e explora o conceito de positividade. É... No Guess, adolescentes qualificam seus colegas de escola apenas com superlativos positivos, como o mais bonito, o mais legal e coisas assim, sempre de maneira anônima. O usuário pode pagar para revelar a identidade dos votos, o que por si só já é um pesadelo de privacidade, ainda mais na adolescência. Reportagens como a do Washington Post estão exaltando as qualidades positivas do app sem tocar em questões delicadas, como por exemplo, por mais que esse ranking seja de qualidades positivas, essa competição por popularidade pode se provar extremamente tóxica para os que não estiverem bem colocados, o que vai gerar mais angústia. Sem falar nas possíveis distorções linguísticas e interpretativas típicas dos adolescentes, em que ser votado a pessoa mais bonita da escola pode muito bem se transformar em ironia. Não tem solução muito boa para a rede social, principalmente na adolescência, que não seja ficar o mais longe possível. É difícil, mas dá o Twitter está procurando mais um novo jeito de ganhar dinheiro e os alvos da vez são os hashtags. Ao que tudo indica, a plataforma está testando remover os links das hashtags comuns criadas pelo usuário para dar maior visibilidade para as hashtags criadas por empresas e marcas que vão pagar para transformar aquilo um link, em algo clicável. Falando em rede social... Kanye West, que semana passada foi suspenso do Twitter e do Instagram por comentários antissemitas, anunciou que vai comprar a rede de troca de mensagens Parler, predileta da extrema-direita, por conta do argumento balela de que a falta de regras e moderação sobre o que é publicado supostamente seria liberdade de expressão. Kanye é dureza, viu? Eu nunca fui muito fã, eu acho ele bem supervalorizado como artista, embora seja muito bom, e a cada ano que passa só piora. Eu dei uma sorte danada, eu vi um show dele com uma banda de 18 músicos no Coachella em 2006, uma eternidade já, quando ele ainda estava humilde, pelo menos fingia que era, sei lá. Semana passada eu falei do Crash Detection da Apple, que identifica se o dono do telefone se envolveu num acidente de carro através das medições do acelerômetro do aparelho, que comunicou à família de um motociclista que ele tinha se acidentado ao interpretar mal esses dados quando o telefone voou da moto sozinho, não era um acidente, e provocou uma confusão. A funcionalidade se enganchou de novo e fez mais algumas vítimas nos Estados Unidos. A polícia de Mason, em Ohio, já recebeu seis alertas de acidentes de carro enviados automaticamente pelo novo iPhone 14, e a responsável pelos acidentes são os saculejos e piruetas de uma montanha russa nas redondezas. Não vai demorar até algum parque de diversões usar isso como marketing, né? E também, atualizando outra notícia da semana passada sobre o banimento do uso dos AirTags pela Lufthansa, a empresa, apesar de ter dito isso textualmente no Twitter, negou que vá proibir o uso dos AirTags e eles estão de novo liberados para ajudar os passageiros a encontrar suas malas. Como sempre, vários links não cabem aqui no roteiro. Vão lá para a seção Leitura Extra no site resumido.cc, onde eu também listo todos os links comentados em cada episódio. Na Fast Company A era dos influenciadores pré-natais Nem nasceu e já estão nas redes Postamos mais e mais dados de pessoas Que ainda nem chegaram ao mundo Mas já têm milhares de seguidores Na New Yorker Gale e a ascensão do Metapop Os músicos da recente microgeração Dominam o TikTok e se autopromovem Melhor que seus antecessores Mas também são cínicos sobre essa abordagem No G1 como ser o único investidor na carreira leva cantores independentes ao cansaço e ao esgotamento? Se quiser falar comigo, eu estou lá no Twitter, no UrbRBE e também no TikTok e no Instagram, com resumido.podcast. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord, tem link para isso tudo no resumido.cc. Se você quiser, também pode me mandar um Oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra na lista de transmissão, recebe alerta de novos episódios, conteúdo extra. Também link para esse post no resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio. <tos> No Netflix, a série The Playlist, som na faixa em português, conta a história do Spotify. São só seis episódios. É legal como eles dividiram os capítulos entre a visão, a indústria da música, o artista e dar uma geral de como esse gigante da música, que começou tão bem e virou um problema tão grande, surgiu. Eles não se Crown Victoria. Essa outra dica é na verdade um alerta. Vai sair um filme novo do Noah Baumbach com a Greta Thunberg, que é também sua companheira, no Netflix. Não tem a data e o trailer não explica muita coisa, mas tudo dele é muito bom I que eu resolvi já dar a try. dica por aqui. é E para quem tá sofrendo de tensão pré-eleição, a sugestão para relaxar e mudar um pouco de frequência é o EP How Good It Is da Gemma Rose and Voices of Creation. Dimeta Rose é uma cantora de Los Angeles e o The Voice of Creation é um coro amador formado por diversas vozes selecionadas pela própria Dimeta em comunidades afro-americanas da cidade. Gravado numa igreja com apoio de uma banda pequena, só um órgão, piano e percussão, o disco é uma mistura linda de soul, jazz, gospel, que traz ainda Answer the Call, versão de Cosmic Slop do Funkadelic, o supergrupo formado pelo George Clinton nos anos 70. A produção é do mestre Mário Caldato, que já trabalhou com Beast Boys, Planet Ramp, Jack Johnson e muita gente boa. So shine, shine, shine. Nesse episódio, você ficou sabendo que o caminho para conter a desinformação é cortar o financiamento, que já tem inteligência artificial até fazendo política, que a realidade aumentada deve se impor. Que ataques hackers não param de acontecer e muito mais. Se você gostou desse episódio, recomenda para mais gente. O resumido é parte da rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem desse episódio foi feita pelo Miguel Mermanstein. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com o designer do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. 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 Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. We'll right <laughs>